0: 你好，欢迎回家。本期我们要说的是《家居艺术专家指南》，还有《设计新手错误集》。首先呢，我们来进行一个上一期的简单的回顾。在上一期，我们说了席卷全球的 h 汉格装饰法，主要是从。功能、艺术还有幸福这三个角度来说的。我们说了，我们在装饰自己的家的时候，装饰的目的是什么？创建我们自己的灵感书，还有派个装饰法的具体的一些方法，还有展示艺术品的技巧大法。那么现在我们开始要说的。就是新的内容，也就是《家居艺术专家指南》，还有《设计新秀凑集》。我曾经在《亲爱的，设计说》第一季中说到过，提到美学和艺术，大部分的人都会在第一时间就给它贴上一种高高在上、不食人间烟火，或者是高冷这样的标签。可是呢，其实它所存在的空间不仅仅是在美术馆或者是在音乐会，很多的美学还有艺术都是在我们的生活当中，是我们的一个生命形式，也是在我们日常生活当中的每一个角落。所以说，我们用自己熟悉的空间来作为这个。艺术和美学的原点是最合适的。一个好的设计是可以关爱到生活的每一个细节的。艺术就是生活，而生活的艺术也是最高尚的。有了艺术，人们还可以从新的一种角度去出发，让自己用更加温和。柔顺的心去看待这个世界。我们日常的每件物品，如果充满爱意的使用，就会被赋予灵魂，就可以成为生命中无可替代的一部分。这就像你真心握住一个人的手去温暖他，这也就是你爱一个人的无私的表现。所以说，对待你爱的每一个物品。对待你爱的家，其实也是如此。那么，为了更好的来爱我们的家，我们就需要知道，在装饰我们的家的时候，我们应该怎么做，不应该怎么做。首先呢，我们分两大点，第一个就是我们的建议。第二个呢，就是常见的设计新秀错误集。这些建议和错误集，如果说在后续有发生更改或者是内容的增添，我们会在其他的节目当中跟大家说明。我们首先来看一下，在专家指南方面，我们怎样来轻松、方便、简单的来做好我们家中的艺术呢？我们可以创建一个氛围故事版。我们需要从小处开始做起。我们需要慢一点，放慢我们的速度和脚步。我们还需要看一看成本方面的问题。最重要的就是我们要喜欢你喜欢的，勇往直前。还有呢，我们来说一下小空间当中的一些特殊的，或者是需要引起我们比较重视的装饰法。那我们现在先从第一个创建氛围故事板开始说起。我们首先呢要弄清楚你所在的空间，你希望它是一个怎样的一个情感。或者是情绪，这样子才能够让您在里面感觉到，好像接收到了更多的能量。当你走到这个空间的时候，你是想要充满活力，还是很轻松，还是受到一些启发，这些都是很重要的。所以说，一定要先把自己的这个想法先弄清楚。罗列下来，这样子才可以有助于你去构建这个带有这样风格的一个空间。第二个呢，就是从小处开始。所谓说，罗马不是一天建成的，艺术当然也不是。我们可以寻找艺术品，让它来照亮我们家中一些小小的、容易被忽视的空间。我们也可以寻找一些小艺术品，这些小小的艺术品可能会对我们的家居生活当中的某个空间产生重大的影响。再来，我们看一下，我们要放慢我们的脚步，慢一点。除了刚刚说的从小处做起，在大家要注意了，就是还要。放慢我们的一个收藏或者是整理的一个速度，我们不要想着一下子把整个家都一下子给它完成，而是可以从一个特定的一个房间，并且从我们的第一件艺术品开始，然后慢慢的让它发散出去，变成一种凝聚的力量。再来呢，我们说一下成本方面的。我们在前面几期当中都有提到过，艺术品并不是都是一些非常昂贵的产品，也不是只有毕加索那样子的才叫做艺术品。我们可以留意一些新晋艺术家，或者是去二手市场上面去淘一下。当然，如果说你的成本允许的话。可以考虑买一些大师的作品，当然最最重要的还是你要能够喜欢他或者是理解他，这样子他才会跟您产生一种内心之间的交流，而不要让它成为仅仅是一个摆设一样的物品。再来呢，我们要说一下，喜欢你喜欢的，勇往直前是怎样的。我们之前也说过，跟美是一样的，艺术也是在情人眼里出西施的这样的效果。可以说，一个人选择的艺术品可以反映出他自身的一个风格。所以说，嗯，曾经有艺术家或者是设计师说过，艺术其实是可以产生一种裂变的效果。所以说，不要去害怕你把它去混合，或者是让它产生一种对比，或者是冲突，因为这样子做可能会让它变得更好，并且呢，可以通过颜色、内容还有纹理，让它尽情地去表达。一定要从你的内心去选择艺术品，当然也不要忘记雕塑还有地毯。他们也是很很不错效果的，应该说是，嗯，凡是那种比较有味道的那种家里面，应该说都会有他们的出现。再来呢，我们看一下小空间的一个艺术装饰法，我们可以使用框架，或者是让这些作品或者是装饰画。以一个整体的一个形象来出现，比如说，我们可以把一些小的装饰画，或者是小照片，或者是打印品，把它们放在带有一个整体一个，好像在一个队列里面一样这种感觉，把它们放在这样子的里面呢，就可以忽视掉它们本身的一个大小，这样子也可以防止。让它们显得杂乱无章，特别是在一些小的环境里面，这样子非常的适用。还有一个呢，就是将这些艺术品本身变小，来夸大我们的空间，这样子呢就会给我们一种干净还有低调的外观。当然，这里说的变小，其实本身来说，它本身就是这么大。怎么变小呢？其实也就是说，不要选择太大的那些艺术品。还有呢，就是要保持色彩的一个中性，这样子呢，就可以使你的空间显得明亮而且柔和，并且呢，可以跟大多数的一些装饰方案去很好的融合在一起。所以说，即使你要重新的去装修，或者说是更换一些家具，都不用担心，也不用更换掉这些艺术品。再来呢，就是垂直、垂直来叠堆，或者是来放置这些艺术品，这样子呢，会延长我们这个墙壁的高度，在视觉上面会造成。层高上面的一个延伸，还有就是将艺术品放在意想不到的位置。这个呢，我们在前几期当中也有说过。无论你的房屋是大还是小，你都可以把它放在一些意想不到的地方，或者是不起眼的地方，来增加一个角色的层次。比如说一些小型的作品。可以把它们堆放在墙上，而一些大胆的东西呢，可以独自的让它放在你的浴室里面。你可以将一些小小的一些物品呢，放到你的书架上面。好了，这些呢就是一些，嗯，艺术家还有设计师最常建议我们去做的一些。专家指南。在接下来，我们看一下我们设计新秀最容易犯的是哪一些错误呢？首先，我们来看一下在排列上面，第一个就是将家具很整齐的排列在墙上，比如说家具靠墙，可能很多人会觉得很奇怪。正常情况下，不是都是应该是要靠墙吗？尽量让空间上面显得更大。嗯，可能会这样但是呢，这个时候你就要进行一个选择，将所有的家具推向墙壁，可能会很整洁，可能会让房间的中央显得更大一些，但是同时也会让这个中央形成一个死角。在墙壁还有沙发的中间，你可以留出一些空间，这样子会让整体的一个环境上面显得更加诱人。当然，我们说的这个留出一点空间，并不是说一个很大的空间，只是说让人有一种适当的，会有一种意境融合在这个环境里面。当然，这些东西你要根据自自身的所在的一个空间去进行选择。如果说确实是非常小的空间，那么我们就只能把家具很整齐的排列在墙上了。再来呢，我们注意一下数量方面。嗯，一个很容易犯的错误就是碎片化过多。就是说会购买很多小件的一些配件或者是艺术品，嗯，这样子呢，就觉得说可以避免去购买一些大型的一些物品，但是这样子到最后反而会显得这个空间感觉很混乱，而不是凝聚。我们可以在我们的脑海里面构建。两个，一个是货架，一个是艺术品的陈列。如果说你喜欢那种拉卡的感觉，或者是一些手工艺人，他们可能就是要用到那么多的物品，他们需要把他们所有的陈列出来。那么，可能我们所展现的就是一种货架的感觉。但如果说你要体现一种对比，一种精致。那么就可以选择适当的去进行一些陈列。这里呢有两个方法，一种呢就是你可以随着时间的流逝来收集你的物品，但是呢你要让它进行一个流动，而不是说一成不变的在一个地方，因为随着时间的流逝，你也会发生改变，你的家也会发生改变。那么就让这些物品根据这些时间来进行一个流转。第二点就是，你要不时的来整理一下你的家，去看一看有哪些东西可能是你不再需要的，那么你就需要把它进行一些置换或者是其他的处理。再来呢，我们看一下安全方面。嗯，有些时候可能我们在做这些装饰的时候，没有考虑到火灾隐患。比如说，嗯，我们在订购产品的时候，必须要先确保来检查好这个物品是不是符合安全的。比如说，我们在安装窗帘的时候。一定要确保附近没有加热器之类的。还有就是，我们一定要检查好插座，我们也要考虑到这些插座的位置还有数量。再来呢，就是亲自确认。我们在订购一些大件物品的时候，一定要先看一下这些有没有样品，或者说。如果说这个物品是可以进行退换的话，一定要注意好这个流程手续。如果是不能退还的一些物品的话，那么我们可能需要在家里去进行其他的一些跟它能够产生互补的这么一种其他的一些物品，比如说地毯或者是椅子之类的，这样子呢就可以把他们的注意力。给它分散开来。再来呢，我们看一下比例方面。我们在购买物品之前，一定要先收集好每件作品它的尺寸，然后制定好我们的计划。很多时候呢，人们可能会嗯用自己的眼睛来测量，所以说。虽然你很喜欢这个东西，可是也要考虑到它跟你这个空间是不是相匹配的。还有呢，就是我们可以用一些胶带纸在墙上，首先你去标记好一个高度、宽度还有深度。我之前在，嗯。在安装一个柜子的时候，我就是先用胶带纸在地板上面把它大概占多少的一个面积，然后它的高度到哪里，全部用胶带纸给它先贴在那边，这样子我就会大概知道它会占有多大的一个面积。所以说这个也是一个小小的建议，如果说大家觉得有用，也可以去尝试一下。还有呢，就是。当你在选择这些物品的时候，不仅仅要注意到一个尺寸跟你的空间是不是匹配，而且呢，还要看一下它们的颜色是不是跟你的空间相匹配。比如说，我们在小空间里面就不能用一些深色的一些家具或者是物品。这样子的装饰呢，会让这个房间显得局促而笨拙，甚至会有一点点幽闭恐怖。还有呢，就是悬挂艺术品不要太高，一定要符合一个我们说的人体工程学，或者是你的视线感觉到舒服的一个位置。这个呢，其实会有一个标准的一个数据，但是也会。根据每家每户不同人的身高，或者是其他你的配套的一个家具，去做出相应的调整。所以说这边暂时先不提它的具体数据问题。还有一个呢，就是购买的物品是相同的高度，或者是配套的物品，这个很多很多人可能也会觉得很奇怪。那为什么不能是配套的呢？我们说规模还有比例，这些是设计的圣杯。可是如果一切的东西都是一样大的，那样子就会失去很多的乐趣。你不妨把你的空间当成是一座城市，想一想。在这座城市里面，应该有高低不同的建筑，还有比例的一个组合，这样子呢，才会有引人入胜的一种、迷人的一种，你想要的这么一种呈现。还有，接下来我们要重点来说，就是最最重要的一点，就是我们容易犯的一个错误。就是过度的遵循设计趋势。我们在第一期的时候，关于二零二零年的设计趋势的时候，就有说到这个问题。为什么要说设计趋势？为什么要看设计趋势？不是为了让你去照着做，而是让你去提炼灵感，让你去走在前面。不是让你去模仿或者是照搬照抄，所以说这一点是最最重要的。从历史上到现在，可以说最好的室内装饰，一直就是让个人的风格浮出水面，而不是一种社会的规范或者是趋势的空间。所以说，很多设计师他们在去做趋势的时候，或者是做设计的时候，他们的一个首先要做的事情就是停止去盲目的追随设计趋势，或者是过度的追随设计趋势，要看看自己，要听一听自己。然后问问自己，这个空间对我意味着什么？我喜欢什么样的颜色和纹理？我回家后想要什么样的感觉？而趋势可以为你做出参考，或者说可以给你提供灵感，但他们只是参考。好了，本期的内容就到这里了。不要忘记我们最后说的那个最最重要的重点。我们下期再见吧，拜拜。